1: Posloucháte rozhovor Jonáše Zbořila, mým hostem je dnes Michal Kašpárek, editor, publicista a autor románu Fosílie z nakladatelství Paseka, ve kterém se děda, otec a dcera vyrovnávají s komplikovaným světem dneška, ale trofám si říct, že také budoucnosti. Proč máme tak často problém s mezigeneračním pochopením a jak se ho vlastně máme dobrat? A co s naší fantazí dělá klimatická změna? Tak nejen o tom se budu bavit s Michalem Kašpárkem, který dojel až z Brna. Michale, díky za to, že si se sem vážil cestu a díky, že seš mým hostem. Ahoj. Ahoj, Jonáši, dobrý den. Když jsme jeli výtahem sem nahoru, tak jsi zmínil zajímavé slovo, longtermismus. Ano. <laughs> Jednak bychom asi měli říct, co znamená a... Pak mě zajímá, jestli náhodou nestálo na začátku tvýho psaní.
0: Určitě nestálo. Na začátku psaní zrovna tohle příběhu stál poslech jedné písničky ve vlaku před deseti lety. A teď k, te, k tomu slovu longtermismus. Mně napadlo od těch generačních sporů odzumovat, oddálit si to, promítnout si to na nějaké velice dlouhé, skoro geologické časové škále. a Z toho odstupu se najednou zdají být o něco nicotnější nebo zvladatelnější, snesitelnější. Takže longtermismus je optika, která si všímá dlouhých časových horizontů. Ale samozřejmě
1: mě strašně zajímá ta písnička, protože román, který vznikl z písničky, kterou jsi slyšel před deseti lety, to zní jako docela zajímavý příběh. Uh, je,
0: já jsem hrozně rád jezdíval s jízdenkou na léto uh, po republice. Vždycky o prázdninách jsem si koupil na dva týdny neomezený lístek. A před deseti lety v srpnu jsem se takhle prohlížel ostravu porubu a když jsem měl zpátky, tak jsem ve vlaku pustil, tuším, úplně první album Vladimira Merty. A někde uprostřed toho alba je píseň Malá Julie která je hrozně křehká, dojemná, vlastně i sentimentální a popisuje jakousi situaci mezi tátou a malou dcerou, která za ním pořád běhá někde po louce a něco ji trápí a on se nemůže dobrat toho, co to vlastně je.
1: Pověz jak poslat malou júli dlouho se trápí. Pro všech nic, která
0: znám. A já jsem tehdy ještě neměl děti, ale říkal jsem si, tyjo, tak takovýhle to vlastně asi bude, když přijde na svět ta úplně nová bytost, která vzešla ze mě a měla by mi být blízká, ale já do ní vlastně nevidím. Je autonomní potom mě dvojnásobná praxe potvrdila, že takový to skutečně je. Doporučuju, kdo plánuje rodinu, tak si poslechnout píseň Malá Julie od Vladimíra Merty. A asi až před rokem, když už to celý bylo napsaný, tak mě došlo, že jsem dokonce ty postavy vlastně pojmenoval po autorovi té písně a po, po té dívce z té písničky, což mě připomíná, že mám někde v tudu ještě poslat Vladimíru Mertovi knihu a poděkování.
1: To je skvělé. Můžem ty postavy představit? To znamená Vladimíra staršího, Vladimíra prostředního nebo Vladimíra otce a, a tu dceru Julii? Můžeš trochu nadhodit, čím vlastně procházejí?
0: Tak začnu začnu Vladimírem prostředním, kterému se toho jednak stane asi nejvíc minimálně z jeho pohledu. Zároveň upřímně myslím, že to je ta postava hlavní. Ostatně mám k němu věkově nejblíž, blížím se k těm, Situacím a dilematům, který, který řeší on. Je to úspěšný chlapík, který si zařídil život podle sebe a všechno by bylo perfektní, kdyby mu to nekazili jeho blízcí tím, že jsou prostě jiní. A na těch, během těch několika měsíců, kdy vyprávím ten příběh, tak zjišťuje, jak strašně moc jiní vlastně jsou. Děda je můj pokus o to napsat mě velice nesympatického člověka, nenávistného, sexistického, tak, aby na něm bylo něco lidského a e, sympatického je možná až silné slovo, ale zkrátka, a, aby to nebyla karikatura nějakého slušného Čecha. A Julie je mladá dívka, která vyrůstá do světa s perspektivou toho, že zřejmě jako první generace po několika generacích se nebude mít tak dobře jako její, jako ty generace, před, nebude se mít líp než generace předchozí a zřejmě ani tak dobře a trápí to, sužujejí nějaké nějaký pocit viny za to, že to, že měla vlastně velice hezký a luxusní dětství tak k těm společenským i ekologickým problémům různými způsoby přispělo.
1: Hmm. Ten román má strašně moc vrstev, je to fakt takový geologický průzkum té knihy, pod každý se Prokopeš nějakým jiným podloží, je to jeden z důvodů, proč mě ta kniha taky tak baví, protože vlastně nevím, co stálo na tom začátku, jestli to byla tvoje potřeba vypsat se z rodičovství, nebo jestli to byla ta potřeba zmapovat, proč si jednotlivé generace nerozumí, nebo jestli to bylo ještě něco úplně jiného. A to se ještě nedostávám k dalšímu důležitému tématu té knížky. Ale na začátku knihy stála písnička. Ale co pro tebe byl ten, ten hlavní motor? Proč psát? Já jsem sám asi nevěděl. Překvapo... Nebo Nemůžu říct, že by mě překvapovalo,
0: že když o té knize teď lidi mluví nebo píšou, tak si nejvíc všímají toho generačního střetu. Ale vlastně to pro mě nebylo to téma. Mm-hmm. Jo? A co teda tím pádem pro mě bylo téma, tak... asi přemýšlení nad konečností lidského života a nad tím, v jakým stavu třeba svým dětem předám ten svět. To, to zní strašně velikářsky. Každý jednotlivec ovlivňuje svět jen velice málo. Ale uh, jo, jo, tohle bylo to téma. A potom ještě otázka právě tady téhleté zodpovědnosti. Do jaké míry já si prostě můžu zařídit život podle sebe, urovat si, co chci a děcka nazdar, prostě jste samostatný. Do jaké míry a komu se vlastně za svoje skutky a životní volby zodpovídám. Jo, to bylo to, bylo to téma. To jsem vlastně tím psaním chtěl proskoumat
1: na co, co si přišel? Aniž bychom chtěli vyzrazovat uh, uh, tu knihu, ale, ale to jsou složitý otázky, na kterých se, troufám si říct, že se na ně dokážu odpovědi najít pouze skrz psaní několika set stránkových románů. Jo, přišel jsem na to, že vlastně nevím, že,
0: že je to složitější, jak říkám rádi uh, u nás v redakci. No.
1: Já v té knize cítím jedno naprosto zásadní téma a tím je klimatická změna, ke který vlastně nakonec Třeba ten Vladimír, ten, ten otec Vladimír, ten mladší Vladimír nepřistupuje popíráním celé situace, ale spíš pocitem, že se to určitě dá vyřešit. Ale ta dcera Julie se snaží naopak tomu otci vysvětlit, že, to, že, že ne, že tohle ta věc jako žádné řešení nemá, že, že její táta musí úplně odstoupit od tohohle pocitu, že tenhle problém má řešení. Jaký to bylo tohle to prožívat? A není náhodou jako tohle ústřední téma fosílie? Možná je. To, nakonec to téma uh, vzniká
0: i na straně čtenářstva, takže jestli to tam jako téma vidíš, tak, tak je to úplně legit. Ale uh, klíčové slova z této otázky jsou vysvětlování a řešení. A k čemu jsem během toho psaní, a vlastně i díky tomu psaní, můžu říct dozrál, je silnější přesvědčení o tom, že se věci nedají vysvětlit a že nemají tak úplně řešení. A když říkám věci, tak myslím nějaký mezigenerační a mezilidský střety. Vlastně jsem výsavý s alergický na takový ty pokusy zachránit demokracii tím, že budeme hloupým lidem vysvětlovat, co to jsou lidský práva a tak. A jo, to psaní vlastně bylo vyprávení se tímhletím směrem a, a proskoumání, proč to vlastně takhle nejde, nefunguje. Proč je asi lepší se s některými věsma prostě smířit?
1: Já mám chuť se ti ptát vlastně na odcovství uh, a na to, je, jaký to je. My oba máme děti, um, ty máš starší uh, o pár let. A já musím říct, že když uh, se mě měla narodit první dcera, tak jsem uh, se nacházel ve velmi podobných, nebo měl jsem velmi podobné pocity ze světa, jako má Julie v té knize. Že svět končí, že všichni dopadneme špatně a že, že se s tím nedá nic dělat. A, a bylo to dost depresivní. To věřím. A pak si myslím, že jsem to prostě jenom vypnul. Že, že, že jsem to nevyřešil, že jsem to jenom vypnul. Jak to máš ty? Vlastně jsem to měl docela podobně, teprve když moje děti přišly na
0: svět a když jsme spolu na malém prostoru prožili pandemii a další radosti, tak, tak jsem právě začal víc přemýšlet nad tím, hej, byl vůbec dobrý nápad do tohohle světa přivádět děti a věřím, že jo, jednak oni si většinu času hodně užívají život, užívají si věci, které by mě nenapadlo si užívat a nějak, možná je to naivní, doufám, že jim to zůstane. Zároveň ta mladá hrdinka má podle mě docela užitečný point. Já se ho aspoň sám snažím držet a to je, že i kdyby svět skutečně šel k horšímu, i kdyby začaly kaskádově kolapsovat ekosystémy a děly se další ošklivé věci, tak pořád přece zůstává spousta prostoru vyplnit naše existenci. Něčím smysluplným, to znamená hlavně péčí o ostatní, ale vlastně nakonec i o sebe. Prostor pro nějakou radost a blízkost tady, doufám, bude pořád.
1: No, ale jak se to dělá promění, že ti dávám tak hloupou otázku, Já ale... se směju tomu, že se mě líbí a nevím, jak na ně odpovědět.
0: <laughs> jak se to dělá? Metodu pokus omyl, jako všechno.
1: <laughs> Proč vlastně myslíš, že dochází k generačním nebo mezigeneračním konfliktům? Je to něco, co je nový? Nebo co tady mezi těma generacema bylo od jak živa?
0: Nejsem úplně
1: historik, ale třeba
0: z, ze školní četby z, z takových těch starších věcí jsem si odnesl, že generační, roz, generační konflikty tady asi byly vždycky. Něco, něco dřevěná miska a myslím a znovu je, je, to, je to fakt domněnka, spekulace. Myslím si, že dřív se vedly ty spory prostě o omezené zdroje, ale někdy... Zřejmě, typuju v době, nebo se začátkem průmyslové revoluce se k tomu přidalo to, že svět se mění, a že lidi, kteří v tom dětství byli tou autoritou tím, kdo rozumí světu, to znamená tvoji rodiče, tak během pár dekád ztratí trošku ten přehled, nebo tu orientaci, a vyvolává to různý, různý zklamání, nebo případně i ty konflikty. Zároveň naopak to dítě už tam nefiguruje a myslím teď dospělý dítě, řekněme o 20 dál, jenom jako někdo, kdo má mín zkušeností a od těch starších generací je dostává a má poslouchat a šoupat nohama. Zároveň reálně prostě do, do spousty věcí vidí víc.
1: Já vlastně strašně přemýšlím nad tím, co si máme z těch mezigeneračních konfliktů vzít, jo? jestli to je Jestli si, jestli si máme říkat, aha, tak si teda rozumíme čím dál tím míň a je potřeba se líp starat o mezilidský vztahy, anebo jestli je zajímavější se na to dívat prizmatem, jako, aha, svět se teda extrémně rychle mění, možná uh, je potřeba řešit to, aby jsme se s ním jako dokázali udržet v nějakém tempu, uh, což by pro mě byla třeba otázka spíš vzdělávání. Yeah, yeah. Co ukazují ty mezigenerační konfekty tobě? Jak nad nimi přemýšlíš ty? Asi nad ním mám vlastně většinu času ani moc nepřemýšlím, spíš se snažím nějak prakticky řešit a hásit ve svým životě. To, co mi na té knížce, co se mi na fosílí líbilo a přišlo mi hrozně zajímavé, je, že mě nenutila přemýšlet a necpala mi žádný dojemný poslání, že bychom si spolu měli víc povídat, ale že vlastně ukazovala, jak rychle se svět mění jak ta dcera je od svého otce vzdálená, protože za těch krátkých 20 let se naprosto radikálně změnil pohled na svět a na to, na to do čeho se třeba chystá, jo, nebo čemu se blíží. Tak to bylo pro mě extrémně zajímavý. No, svět se skutečně mění překutně
0: a vidíš vlastně jeden z motorů, proč tenhle příběh nebo spíš proč o těchto postavách a hlavně o Vladimírově napsat, pro mě bylo to, že pozoruju, že se hodně mužů v, v mým okolí stane někdy kolem 45, nejpozději 50 co si, co nedokážu úplně pojmenovat, ale nějakým způsobem se ztratí. Jo? Je to ten okamžik, kdy začnou na sociálních sítích nějak podivně moc řešit pohlaví, ve smyslu fyzický pohlaví transgender osob a už s nimi není úplně ta zábava, jak byla vždycky. A teď já úplně přesně nevím, co se to děje a jak tomu předejít, tak jsem si řekl, že možná ještě že možná poslední chvíle o, o takovým muži napsat, dokud se to samý nestane mně, protože potom už to nejspíš nepůjde, potom už budu sdílet na sociálních sítích divné věci a asi
1: už bych neměl psát nic dalšího a vlastně ani kratšího. Takže je to svým způsobem je fosílie i mapování toho, co je dneska, co to znamená být dneska muž, který mu je nevím, 38, 39, vlastně si sám říkal, že ti bude 40, Uh, je je, je Fosilie pokusem i o tohle? Jo, vlastně
0: jo. pro mě při tom psaní tohle bylo hodně velký téma. Zase nemyslím si, že by to z toho výsledku nakonec nějak moc vystupovalo. Ono ostatně o tomhle tématu vychází k knih docela dost, myslím, z pohledu. Mně přijde, že, ne? že z pohledu nakladatelský produkce je málo co v, tak v uvozovkách zajímavý, jako stárnoucí muži a jejich trápení. Já si nakonec dobře, že, že, tam, a, že, že mě přemohly jiný motivy a témata, kterým jsem se nakonec vědoval víc. Řekni mi ale víc
1: o tom stárnoucím muži. Je, je, jaký to je uh, být, uh, být sám najednou v tom momentě, blízko toho momentu, kdy si myslíš, že za chvilku už bys sám sebe měl cenzorovat nebo za chvilku už ztratíš. Uh, za chvilku tě čeká to, co si myslíš, že čeká ty ostatní nebo že potkalo ty ostatní chlapy.
0: Vidíš, mě teď došlo, že už se vlastně cenzuruju, protože celou nebo většinu té poslední dekády, to, to je od 30 do 40 jsem psal v docela vysokém tempu komentáře a recenze a už to nedělám. A dobře hlavní důvod je ten, že mám jinou z mého pohledu atraktivnější a taky novější, čerstvější práci, ale možná jeden z důvodů je i to, že už nemám pocit, že bych věcem jako nějak extrémně dobře rozuměl na to, abych o nich dokázal velice rychle nasolit pět tisíc znaků a ukázat to lidem, tohle je to, co si máte myslet. Tak asi už podnikám nějaký
1: přípravný opatření. To chápu, ale jaký to, jaký to je. Ty, to, ty o tom mluvíš strašně stoicky právě. A se vrátíme k tomu slovu. Ale necenzuješ tady teďka přede mnou své jako emoce kolem toho? To musí být hrozně zvláštní pozice. Jako já jsem od ní taky poměrně blízko, asi pět <laughs> let, ale, ale ty pražde už si tím procesem teda prošel, že už, jo, dobrý, tak já už, já už končím.
0: Já myslím, že to skutečně nakonec není moc velká věc, a, abych se tím nějak trápil, tak jak jsem říkal, nevím přesně, proč se to děje, ono se to taky nestane úplně všem, řekl bych, že asi většině jo, ale jsou případy a, chlapů, kterým je 50, 60, 70, pořád si jich vážím, a jako nějak nezblbli, tak nemůžu to ovlivnit, nemusí se to stát. Zároveň se děje v mým životě spousta jiných zajímavých věcí, které vyžadují nějakou emoční práci, nebo ze kterých prostě mám nějaké emoce, abych to neříkal tak zbytečně složitě. Takže proč se příliš zaobírat tím? No,
1: tak, tak mi to řekni, z čeho nejvíc, nebo kde myslíš, kde cítíš na sobě to, to blbnutí? Kdy cítíš, že už, nevím, buď směřuješ, směre, buď směřuješ do roviny cancel culture, nebo, nebo třeba jenom cítíš, že tomu prostě vůbec nerozumíš, ale zároveň máš strašnou potřebu o tom mluvit.
0: A kde dětkovatím, jinými slovy. Ano. Uh, hodně to cítím teď na, na té vysoké inflaci, poslední dva roky. Vždycky mi přišlo legrační, když lidi o generaci starší než já, když jsem před 15 nebo 20 lety nastupoval do do prvních zaměstnání a nějak jsem se s níma bavil o penězích, tak měli takový postřehy, jakože 15 tisíc krásný plát, protože žili o několik let na spátek a tehdy třeba už za 15 tisíc a to je úplně vycucaná částka, Tehdy ty peníze, o kterých jsem mluvil, pokryly třeba nájem a základní jídlo a už to nebyly hezké peníze. A mně přijde, že tady tu peněžní paměť mám pořád někdy v roce 2006, nevím, 2006, ve chvíli, kdy jsem začal vydělávat první svoje peníze a začal žít sám. Jo, tak uh, není to moc šťavnatý, ale napadá mě to jako první příklad. To, že pracuji s částkama a účtama 15 nebo skoro 20 let na zpátek.
1: Myslíš si, že se svět zlepšuje? Tak jak se rychle mění, tak mění se k lepšímu? Jak v čem? A určitě je spousta
0: ohledů, ve kterých se zlepšuje. V té době, kdy jsem psával komentáře, recenze, tak, tak jsem byl asi, řekněme, optimističtější nebo pozitivnější než teď. Vždycky jsem byl, nebo většinou, když ty knihy byly dobrý jenom samozřejmě, tak jsem byl nadšený z těch knih, které líčily, jak hrozný byl život v polovině 19. století a jak okolik lepší je dnes život i na těch místech, které nejsou úplně spojovaný s kvalitním životem. A vlastně si pořád myslím, že, že na tom něco je. Zároveň nevím třeba, když si vzpomenu na to, jak jsem vyrůstal v 90. letech a na začátku 0. let bez internetu, s nějakýma specifickýma zájmama a zálibama a neměl jsem kolem sebe moc nikoho jako Protože jsem měl jenom to fyzické okolí, s kým bych to mohl sdílet, neměl jsem přístup k filmům, k hudbě, ke knihám, tak jako když to bylo v knihovně Řího Mahena, dobře. A třeba tohle je pro mě jednoznačně zlepšení. Zároveň, na druhou stranu, to, co mě poslední roky trápí, prohloubilo se to při psaní fosílí a upřímně, teď se to ještě trochu prohloubilo s tím velkým rozvojem velkých jazykových modelů a jináčích druhů umělé inteligence, tak pokrok ve smyslu technologický opravdu podle mě akceleruje způsobem, který je lehce zneklidňující. Vezmi si, jak pomalu jsme začali reagovat na klimatickou změnu. To, že by k ní teoreticky mohlo docházet, víme od 19. století. To, že k ní reálně dochází a že bude ošklivá, víme 40-50 let loženě a teď pomalu tak jako řešíme, že bychom možná nemuseli jezdit autama na spalovací motory. Dobře, to možná nemusí být nejlepší příklad, ale zkrátka bojím se toho, jak naše... Pořád ještě v něčem jeskyní mozky se dokážou popasovat tolika tak velkýma výzvama, které nejsou úplně intuitivně srozumitelné.
1: Jsi zároveň Novinář, zároveň datanovinář, zároveň editor, zároveň spisovatel a zároveň člověk, který dělá spoustu jiných věcí. A ne- nemyslím si, že jsi jedno z toho stoprocentně. To určitě je. A, a když se člověk podívá na ty stránky, tak tam schválně není. Kdo jsem, ale co dělám na podzim 2023, protože mám pocit, že se to u tebe velmi různě mění. A, a, a jednu chvíli děláš víc e, sloupků a, novin, a novinových textů, pak zase chvilku děláš dlouhodobější datový programátorský projekty, pak najednou se vytasíš s románem, takže jak se s touhletou tekutou individualitou žije v době, kdy mám pocit, že všichni musíme mít trochu srovnaný, kdo jsme a musíme to dobře prodávat?
0: Že se s tím dobře. Jediný těžký moment bývá, když se mě změní doktor a ten nový si zase dělá nějakou kartu a ptá se mě na to, co dělám. A nevím, jak těm lidem říct. No teď už to vím, říkám, že jsem si ještě nerozmyslel, co budu dělat, až budu velký, což je trochu dětinský, (laughs) ale zároveň je to pravda. A myslím, že všechny ty věci, které dělám, nakonec mají jednu věc společnou a nedávno nedávno mě došlo k kterou, když jsem byl dítě. A došlo mi to proto, že ty dětské knihy, o kterých budu mluvit, jsem teď průběžně navozil nebo dokoupil znovu svým dětem. Tak jsem měl hrozně rád takový ty knihy, který otevřeš a máš tam průřez s továrnou, s autem, průřez čímkoliv, vidíš, jak to vnitř funguje. A já se hrozně rád vrtám ve věcech. A psaní je jeden způsob, jak se vrtat ve věcech, ať už nějakých kratších, novinových textů anebo nebo románů. Do toho mě tam přišlo třeba programování, což není jako, že bych vyvíjel nějaký velký aplikace, ale zkoumám data, případně si je nějak obstarávám, nímrám se v nich spousta věcí, která mě nikdy zajímala, nevím třeba o Formuli 1, tak tak najednou jsem si ji dokázal takhle vyšťárat a prostě mě baví tak jako hledat, no z toho vyplývá, že potom nemám tu jednu popisku, kterou bych měl všude.
1: Jo, jo, já, já to miluju, protože ty tvoje stránky mi hrozně připomínají e, weby, které fungovaly hodně na začátku internetu. Řekl bych, to byl ještě internet když... dobrý. Jo, to je další věc, ve
0: které dětkova tím vzpomínám na to, jak byl internet dobrý a věci třeba byly na jednom odkazu. A neměnilo se to, a teď v nějaké aplikaci na mě něco vyskočí, přijedu dál, pak už to tam není, nevím, jak se na to mám dostat. Prostě dřív byl internet dobrý.
1: Jo, ale, ta ty, ale ty. Bylo tam tvoje, spousta ty, čtení, to ty už tvoje, taky ano, není. ty tvoje weby fungují tím starým internetovým způsobem. To znamená, že tady přesně to, co, co najdete na tomto webu, a je tam GPT a další velké jazykové modely, tahák, pak je tam pracovní denník, kde si opravdu vypisuješ logy toho, co jsi dělal jednotlivý týdny či měsíce, výpisky z četby. Přehled osvědčených pracovních nástrojů, jak se učím nové věci, ale pak je tam třeba typy na tvořeníčko s dětmi nebo recenze městských památkových rezervací. To mi strašně připomíná takovýhle stránky. Má třeba kapela Brutus, že tam má, Vidíš, jako, neznám. Že tam má svoje koncerty, ale pak tam má třeba typy na, oblíbenou, na oblíbený eh, prohlížeč obrázků, jo, nebo Víš, takové ty úplně nesouvisející věci, které prostě jenom člověk na tom internetu má rád.
0: No, jasně. tak to je zajímavé. Já, když jsem no. byl mladý, tak právě proto si lidi zakládali osobní internetové
1: stránky a, do, a, do. a snažím se toho pořád držet. Tím pádem se dostávám k otázce: Cítíš se být spisovatelem? Vydáváš druhou knížku? Musím říct, že vlastně ta první Hry bez hranic mi zpětně připadá, jakkoliv mě hodně bavila, tak spíš jako takový, jako takový sloupek, jako taková delší glosa. Chápu která se hodně podobá Brněnské spisovatelské škole Standy Billera, Priglu a tak podobně. jo, Asi ano, jo, ano. jo. Tak já ale... si na,
0: na, na té novele tehdy prostě zkoušel věci, jaký to je. Zpětně bych ji napsal, nechci říct úplně jinak, ale, ale sám s tím nejsem spokojený. Typuju, že za pět let, jestli ještě někdy něco napíšu, což mě přivádí k té otázce, jestli ano. jsem spisovatel... Uh, tak, tak, uh, a j- jestli na to mám odpovědět uh, skrz to, jak se cítím, tak se cítím být tak nějak na hraně. Protože nějaký nápady mám, ale zároveň uh, beru jako reálnou možnost, že se k ním nikdy nedostanu, protože se budou dít i zajímavější věci. Nen- nen- není to hora, na který jsem se rozhodl zemřít. Uh, utekl jsem ti z otázky.
1: Zajímá mě, jestli literaturu bereš vážně, nebo jestli pro tebe napsat knihu je jenom takový jako chvilkový únik k jiné formě, A pak se zase vrátíš zpátky a budeš dělat data, články, editování.
0: Během té hodiny, kdy na tom reálně pracuju, tak ji beru vážně a e, mám tam otevřený ten textový prohlížeč a nekoukám, co se děje na internetu, ale v zásadě ji neberu vážně, tak jakože bych si říkal, že tohle je to důležité, to podstatné, e, ne. Já mám vlastně hrozně privilegovaný život v tom, že si můžu fakt zkoušet spoustu různých činností, věcí, e, velkou část z nich je někdo dokonce ochotný zaplatit, takže knihy to být můžou a, a nemusí. Uh, ale jo, když se zamyslím nad tím, co mám v šuplíku, tak by mě bylo líto to nikdy nenapsat. Jenom si hmm. zároveň pamatuju, jak pomalu to jde a <laughs> jaký zákysy tam někdy bývají. A zároveň ještě ty nápady nejsou úplně hotoví na to, abych, abych je začal psát, takže to nějakou dobu potrvá.
1: Ty jsi říkal, že se rád Štouráš ve věcech. Jaký je rozdíl mezi tím, když se v nich štouráš skrz literaturu, skrz psaní, skrz vlastně sebe sama a jaký je rozdíl, když to děláš skrz ty, nevím, programovací jazyky a a různý datové interfejsy a tak?
0: Jeden rozdíl tam je, a to je, že psaní mě hlavu unavuje mnohem víc, než, než když si zkouším projít nějakou tabulku a nějakou třídit něco z ní udělat. Vidíš, a to je možná odpověď na tvou otázku, jestli beru psaní vážně. Asi jo, když jsem z toho potom vyšťavený. A naopak toto jednoduché programování, který dělám, zase tak vážně neberu, protože to mám jako večerní odpočinek. Což si s psaním nedokážu vůbec
1: představit. Uhum. A co je, to, co je to, co tě vyšťavuje? Trochu vím, jaký to je, když píšu já, tak to, co mě vyšťavuje, je ta potřeba psát uvěřitelné emoce jiných, jiných lidí. Psát za jiné postavy tak, aby byly stejně uvěřitelné jako ta postava, kterou se cítím být já. Tak to vyšťavuje mě. Co vyšťavuje tebe? Ono je to jednak
0: docela náročný na přemýšlení. Vždycky mám popsaný hrozný hlad, unavím se fakt víc, víc než nevím během. A takhle z mě napadá, že možná, když píšu, tak se snažím být co nejupřímnější, nejpravdivější, a vystupuju z nějakých roli. A jako celý den hrajeme nějaký role, máš nějakou roli před svýma dětma, máš nějakou roli ve své práci. Ono je to takový příjemný, jednoduchý automatismus. Všechno je nějak přeturčený, tohle to jsou meze, ve kterých se můžeš pohybovat tohle můžeš udělat, tohle nemůžeš udělat. Když píšu, tak, a když píšu něco vážného typ, typu román a ne nějaký staťák na web, tak tam ty pravidla nejsou a úplně nad každým slovem a nad každou větou myšlenkou musím uh, přemýšlet a mít to nějak uh, domyšlený a ložený. A to je, to je vyšťavující.
1: Mluvil se o tom, jaké je a jaké to je být uh, 40 letý muž v roce 2023, taky bys řekl, že to je těžké, anebo e, stačí se teda autocenzurovat a uvolnit svět dalším?
0: Záleží, jestli to porovnávám s tím, jak jsou na tom ženy, tak on je to lehčí už jenom tím, že otcem se člověk stane, ani třeba o tom nemusí vědět, není tam to těhotenství a ten porod, a když to porovnávám s tím, jaký to uh, měly jiný generace, nebo jaký to bylo pro otce jindy, tak uh, docházím k tomu, k čemu, vlastne, nebo co říkám Vladimírovýma ústama uh, i, i v uh, románu Fosílie, že je to trochu těžký v tom, jak se mění ty uh, pravidla toho, co je dobrý otcovství a co ne, tak uh, uh, často chybí, řekněme, vzory nebo nějaký vodítka. Hodně generací za sebou bylo vychovávaných tak jako přísně, otec je hlava rodiny, všichni ho poslouchají a já na jednu stranu už jako nechci být ten a, důče té domácnosti a, a mít děti za svoje rukojmi, jsou to autonomní, autonomní lidi, kteří mají vlastně své vlastní potřeby, je fajn, když se když umí říkat nahlas, i když se mě to třeba v tu chvíli nehodí a, a řeším svoje. A, a na druhou stranu zároveň jako pořád je nutný nějak děti vychovávat a dávat jim do života nějaký struktury a vzorce a já dost často nevím jaký, jak, jak s nimi komunikovat o tom, že teď si opravdu nechci hrát, protože teď něco dělám nebo jsem unavený není moc až tak moc šancí to okoukat a někde je to prostě těžké na přemýšlení, na vymyšlení, na komunikaci samozřejmě i s s, s manželkou, protože můžeme mít různý pohledy na věc a ale není to zároveň něco, na co bych si chtěl kňourat nebo stěžovat. Tak říkal jsem, že se rád ve věcech a šťourání se v tom, jak být, když ne skvělým, tak aspoň uh, normálně funkčním tátou, tak uh, je taky zajímavý. Co myslíš, že ti tví děti budou vyčítat a za co tě budou, uh, za co tě budou vděčný? Vyčítat mě budou to, co úplně všichni blízkí lidi, že jsem byl hodně času duchem nepřítomný. A něco jsem si někde bastlil, nebo četl, nebo kutil, když mě potřebovali. Já si toho nevšiml, že mě v tu chvíli potřebují. A vděčný snažíme se, já i moje žena, za cenu toho, že teď v těchto letech fakt není moc volného času jim dělat program, který... Uh, uh, který nespočívá jen v koukání na televizi po tom, co přijdou domů ze školy. Takže mají sporty, na kterých chtěli chodit. Léto trávíme vlastně každý rok dalšíma dalšíma cestama a snad na to budou mít jedno hezké vzpomínání. Ale tak když ne, tak, no, no. tak to, Jsou to, znovu říkám, autonomní lidi a i to je možnost. Máš strach z něčeho? Já na to hrozně rád říkám hlášku z Červeného trpaslíka, mě nemůžete vystrašit, já se bojím pořád. <laughs> Takže jo, pořád ze všeho, ale možná to mě pomáhá k nějakému stoickému klidu.
1: Dobře. Moc ti děkuji za rozhovor. Těším se, až se potkáme na uvedení tvé knihy, který se koná v Praze 2. listopadu v kavárně Boršov. Je to tak. Moc děkuji za rozhovor slash terapy. Díky. <laughs> Ahoj.
0: Thank you.